0: intercedei por mim. O Evangelho que a missa de ontem propunha, né, que a liturgia da Igreja propunha para ontem, é aquele logo depois da confissão de Pedro, lembra que Jesus tinha perguntado para os apóstolos reunidos, né, falou, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, ele começou a falar sobre a cruz, algo chamativo, né? quando tinha acabado de falar que ele era né, o Salvador, o que vinha para salvar a humanidade, era o Messias esperado há tantos séculos né, pelo povo judeu. Logo a seguir, ele fala, mas eu vou morrer na cruz. São Pedro fica escandalizado até com aquela, com aquela frase de Jesus, os apóstolos não entendiam o que ele estava dizendo. Então, Jesus continua, e era é o evangelho então, da missa de ontem, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? que poderá alguém dar em troca da sua vida? E depois continua mais um pouco. Né? Mas isso é o que eu queria que nós meditássemos hoje. Nessa, nessa frase de Jesus, que é tão conhecida, já repetimos muitas vezes, já ouvimos tantas vezes, mas que é muito difícil de compreender. Né? Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Depois hoje é festa também na igreja porque é do, do diácono São Lourenço que foi morto, Marte. Morreu Marte, deu sua vida por Cristo, pela igreja, pelos irmãos. E tem um evangelho próprio da missa que é agora de São João, mas que diz uma ideia muito parecida com a, a ideia do dia de ontem. Fala assim, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, em verdade, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, pede-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Então, dois evangelhos seguidos, né, dois dias seguidos, de que a liturgia da igreja nos propõe para meditar sobre o sentido né, da cruz de Cristo, né, desse primeiro evangelho que fala negar-se a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus, o outro fala que temos que ser como o grão de trigo Jesus é o primeiro grão de trigo Vai podemos dizer que ele morre na cruz para dar a vida mas também pede que nós também morramos a nós mesmos aos nossos, aos nossos egoísmos ao nosso pecado, a nossa vida antiga para dar vida para as outras pessoas Jesus faz isso se nega, morre e assim nos dá vida vida eterna a gente quer, às vezes, se apegar à nossa vida aqui da Terra e Jesus fala, quem perde a própria vida, esse sim vai salvar a vida. Quem não dá importância, digamos assim, para, sua, para as suas preocupações puramente humanas, materiais, passageiras, mas coloca o coração nas coisas verdadeiras que perduram para a vida eterna, esse sim ganha a vida, a vida com sentido. Não é só uma vida eterna que vai durar para sempre, mas é uma vida que tem um sentido pleno, que me dá alegria, que tem, que tem lógica. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem coloca, aposta todas as fichas na vida aqui da terra, acaba perdendo. Não consegue alcançar a felicidade, porque as coisas da terra não trazem uma felicidade plena. Mas fala Jesus, quem perder a vida por Cristo, olha a frase que diz assim Jesus, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, não é perder porque eu não desprezei a minha vida, não dei importância, mas por causa de Cristo, quem perde a sua vida vai encontrá-la, vai descobrir outra vez a vida. Então, eu diria que nós pensássemos né, um pouco na, no sentido da cruz, no sentido de, de se perder a vida que Jesus fala, Senhor, me ajuda, me dá a luz né, para mim, para cada uma das pessoas que está aqui, né, que nós descobramos, entendamos um pouco melhor o sentido da sua cruz e o sentido da nossa cruz, o sentido dos sofrimentos da vida, porque na vida, todo mundo reconhece, sem pensar muito, né, existem sofrimentos, de vários tipos, o sofrimento na nossa existência. Eu aproveito a cruz do meu dia, o sofrimento que aparece, para me aproximar mais de Deus? Ou me revolto quando eu estou sofrendo, quando eu estou doente, quando eu tô, tenho alguma preocupação familiar, uma preocupação econômica, profissional, um desentendimento com alguém? Eu aproveito a cruz do meu dia, o sofrimento que aparece na minha vida? será que não é o caminho para chegar a Deus? Então, se Jesus fala, quando a gente se nega, quando perde a própria vida, a gente está ganhando a vida eterna, a vida verdadeira. Então, quando eu tenho um sofrimento, será que eu devo me revoltar e ficar, por que eu tenho esse sofrimento? Vou rezar para que Deus tire esse sofrimento de mim. Será que não é o caminho mesmo para chegar a Deus esse sofrimento? tem uma passagem do livro dos atos dos apóstolos no capítulo 4 que fala no momento em que Pedro e João tinham sido presos né, estavam pelos, pelos fariseus lá pelos judeus que não gostavam da pregação deles, eles estavam pregando Jesus de Nazaré, não gostavam e, mas depois de um tempo, de umas discussões foram postos em liberdade diz assim os atos dos apóstolos então logo que foram postos em liberdade Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo quanto os sumos sacerdotes e anciãos haviam dito. Falaram tudo o que tinha acontecido com eles, como foi o sofrimento. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus e disseram. Então, eles juntou a comunidade dos primeiros cristãos, primeríssimos e começaram a rezar a Deus. Tinha aquele sofrimento e eles rezaram assim, ó, Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe por meio do Espírito Santo disseste, através do teu servo Davi, nosso Pai, por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se apresentaram e os príncipes uniram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma parte do Salmo número 2 né, da Sagrada Escritura. Então, eles começam a falar assim, que os, os príncipes, os reis, né, os chefes do povo, todos se uniram contra Deus e contra o seu ungido, que é Cristo e aí ele fala assim continua a oração foi o que aconteceu nesta cidade em Jerusalém onde eles estavam Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus teu santo servo a quem ungiste a fim de executarem tudo que tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse então, olha só eles estão tendo um sofrimento eles na pele deles dos primeiros apóstolos e vai começar a oração e eles começam a falar olha só, Jesus sofreu também. Esses Herodes, Pilatos e os, os sumos sacerdotes, os chefes do povo de Israel, perseguindo em primeiro lugar Jesus. É quase como se eles falassem, a gente está agora continuando a vida de Jesus, continuando o sofrimento de Cristo. Então, eles falam assim, agora, Senhor, olha as ameaças que fazem, olha o que eles estão fazendo conosco, estão ameaçando e concede que os teus servos anunciem corajosamente a sua palavra eles não pedem não falam assim meu Deus, por favor, tira esse sofrimento de nós a gente não quer mais sofrer, a gente apanhou, foi flagelado foi preso, tira esse negócio a gente quer que todo mundo se dê bem, ninguém mais nos persiga não fazem assim oração eles olham o sofrimento e falam Cristo sofreu assim é um mistério teológico o sofrimento Jesus sofrendo salvou a humanidade a igreja, sofrendo, continua a salvar a humanidade. Os cristãos são outros cristos, né? a continuação de Cristo na terra. Nós que somos batizados, temos Cristo, fomos configurados com Cristo. Então, o sofrimento nosso, de alguma forma, está unido ao sofrimento de Cristo na cruz e a perseguição que sofreu Jesus. O que eles pedem só é que olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Eu quero continuar pregando a palavra de Deus. Que eles não me desanimem, que esse sofrimento não me desanime a seguir o caminho cristão. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu servo, santo servo, Jesus. Talvez eles falam em nenhum momento pede, eles vão fazer uma oração, estão sendo perseguidos, vamos reunir agora para rezar. E não falam, Afasta o sofrimento mas eles entendem, falam, Jesus também sofreu, nós estamos sofrendo, que a gente não desista de pregar a palavra e continua, Senhor, a operar os milagres que você operou pelas mãos de Jesus. Continua fazendo entre nós para que nós salvemos as pessoas. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, que nossa coração diante do sofrimento, que a nossa atitude seja, Senhor, me faz entender um pouco melhor o sofrimento. Me faz compreender que você, como você passou pela cruz, Senhor, que eu passe pela cruz também e saiba que por aí vem a salvação. Já contei muitas vezes isso, mas gosto de meditar, voltar a pensar nessa nessa ideia. Uma vez, há muitos anos atrás, uns dez anos atrás, mais ou menos, o Papa, era o Papa Bento XVI, e ele fez uma coisa inédita, nova, que acho que nunca tinham feito nenhum Papa né? que era responder perguntas ao vivo né? via internet ou via televisão não sei. Era uma, né? as pessoas do mundo inteiro podiam fazer perguntas para o Papa e era, parece que era na sexta-feira santa de uma semana santa, né? vários anos atrás e a primeira pessoa foi uma japonesa que fez a pergunta que tinha perdido tudo no tsunami um dos tsunamis que teve no Japão, terremoto ela falou, Santo Padre, eu perdi meus parentes perdi casa, perdi tudo, não tem futuro e agora? Falou, e agora? por que Deus permite o sofrimento? essa foi a pergunta do, papo, do que a moça lá fez para o Papa e o Papa grande teólogo talvez um dos maiores teólogos vivos que tem uma inteligência admirável, um dom de Deus é maravilhoso, o que ele sabe, entende aprofunda e explica diante dessa pergunta por que, que Deus permite o sofrimento? O Papa falou, não sei, ponto. Não é legal, né? você fala, beleza, tô igual Papa, nessa parte eu estou igual ao Papa, eu não sei também por Deus permite essas coisas, por que, que Ele permite o sofrimento. Mas, logo depois, o Papa falou, mas é muito importante que nós olhemos para Jesus crucificado. Olhe para a cruz de Cristo, porque a salvação da humanidade veio pela cruz pela morte, pelo sofrimento de nosso Senhor. Então, contemplando a cruz, a gente pode ganhar um pouco da ciência da cruz, entender um pouco melhor. Então, que é mais ou menos o que fizeram esses os apóstolos aqui nos Atos dos Apóstolos. Diante do sofrimento, eles rezam, rezam e na oração tem uma iluminação de Deus para falar como Cristo sofreu, foi perseguido por Herodes, por Pilatos, nós estamos sofrendo agora também. A gente só não quer diminuir o ritmo da pregação, dos milagres. Isso acontece muito na nossa vida. Né? Não é que é, tem, tem sofrimentos que acontecem, tem momentos de mais paz, né, de mais tranquilidade, de alegria na vida e depois logo a seguir momentos de dor, de cruz. Né? Mais ou menos como acontece naquela cena que comentávamos antes de Cesareia e de Filipe. Quando Jesus pergunta... Né, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus elogia ele. Tu és bem-aventurado, tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, Estou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Sabe aquela, aquele elogio, São Pedro feliz, os apóstolos, todo mundo. Falou, Cara, estão aqui, okay, nós estamos com o Messias. E logo depois, Jesus fala da cruz, São Pedro quer atuar como Papa, já primeiro Papa, e fala não, Deus não vai permitir que isso eu sofra, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens, o oposto, dá uma levantada e depois bate, parece, Jesus, e na vida espiritual, na nossa vida normal do dia a dia, não acontece isso, muitas vezes, Deus nos leva para uns caminhos, que às vezes a gente está super bem, super feliz, parece que está tudo dando certo, e agora até o fim da vida só vai dar coisa certa, e, dez minutos depois, acontece uma coisa triste, um sofrimento, caio no pecado. São os caminhos que Deus utiliza para nos formar. Que eu não fique só contente com as coisas boas e, daí, quando tem uma coisa ruim, aí, meu Deus, tira essa coisa ruim, tira essa coisa ruim. Faz parte do processo formativo educativo de Deus. Senhor, me faz aceitar essa sua, essa sua cruz. Me faz aceitar os sofrimentos me dá um pouco mais de luz para eu entender, não me revoltar com os sofrimentos Senhor, que eu entenda que esse é o caminho quem quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga mas nós não queremos, É o nosso natural é não querer sofrimento não querer cruz mas é onde nós somos formados São José Maria falava que nós somos formados no cadinho da tribulação. Sabe, lembra? Cadinho? É um negócio de química, lá tem um, um potezinho assim, né, de meio de cerâmica, sei lá do que, que é, mas que você põe as coisas lá, queima, não sei o que, faz muitos séculos que eu não vejo isso daí, não vejo um cadinho na minha vida. Mas quando eu tinha aulas de laboratório de química, fazíamos umas, umas experiências lá, misturava alguns elementos, queimava, podia colocar fogo, o negócio resistia bem. E o São José Maria falava que a gente é formado no cadinho da tribulação. Tem tribulação, sofrimento, é assim mesmo. São Paulo, depois de sofrer muito, de se apanhar, de se apedrejado, de achar que ele tinha morrido até, ele conforta as comunidades que ele tinha fundado, que, para quem ele tinha pregado, dizendo: é através de muitas tribulações que nós temos que entrar no reino dos céus. Vamos entrar no reino dos céus? Através de muitas tribulações. Então, pensamos ao Senhor: aqui, meu Deus, eu não quero não quero me revoltar com o sofrimento, com as dificuldades que vão aparecendo na minha vida, quero somente ter o seu amor. Se eu estou unido a Cristo, enfrento qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer tribulação. Uma vez vi uma história que achei muito bonita, de uma, tinha um, era um escritor italiano, acho que devo ter contado já aqui alguma outra vez, era um escritor italiano que é, eu pensei muito nessa história também quando faleceu uma sobrinha minha tinha uma sobrinha que o ano passado morreu, tinha um ano de vida então lembro que a, foi um grande sofrimento para a família né porque já tinha um irmão e minha cunhada que tinham essa filhinha cinco anos antes já tinham perdido outra filha também na mesma situação então foi um momento de muito sofrimento, de cruz na família e veio essa história na cabeça no momento do, do enterro, do velório da menininha que tinha um escritor italiano que ele ele era ateu né? dizia que não acreditava em Deus, mas continuamente ficava procurando Deus, querendo saber quem era Deus, se Deus existia, se não existia não sabe um homem inquieto e muito, um grande artista, né? um grande escritor muito bom e ele parece que ele escreveu vários roteiros dos filmes do Fellini então, o pessoal mais antigo talvez saiba que o Fellini é um grande diretor italiano um dos grandes da, da história do cinema e, e era muito amigo desse Fellini, escrevia textos para ele. Né? Mas ele teve uma, tinha uma grande dor na vida, é que ele teve uma filha só. E essa filha tinha uma deficiência, acho que física e, e, e mental, né? que ele, ele olhava para ele e falava assim: isso aqui é a única coisa, a única obra, vai podíamos dizer que eu deixei na Terra, mais do que meus livros, a única pessoa que eu consegui gerar. Tem problemas, tem essas dificuldades, esses defeitos. Então ele sentia muita dor com aquilo, se sentia fraco. Bom, e ele foi indo, a vida foi caminhando, a menina não morreu, foi até morreu depois dele. E ele, quando morreu, foram escrever, descobriram uns papéis dele, nas coisas do quarto dele, naquele que ele estava escrevendo, não tinha sido nada publicado. Escreveu uma história sobre uma vida de Jesus. Que Jesus voltava para os tempos atuais. E todo mundo, televisão, rádios, jornais, iam atrás dele. Jesus, não sei o que, faz um milagre aqui, faz um milagre. E Jesus foi milagre para lá, milagre para cá, curando um, curando o outro, ressuscitando gente. Não, imagina uma, uma metrópole, Jesus andando e só curando todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí chega uma hora que Jesus estava cansado, não aguentou mais. Chega, não aguento mais fazer milagre, tá com tanta gente. E saiu, foi para um campo, para o bosque, lá passear, não quero qualquer sozinho, fica isolado, um pouco para rezar, está um pouco distante da trabalheira, do dia a dia. E que, então, fala que ele viu, Jesus viu ao longe uma silhueta, né? duas silhuetas de um homem e uma menina, meio que tinha um defeito, né? uma deficiência. Então, obviamente, estava falando dele, né? era autobiográfico a coisa assim, né? Seria como que imaginado, não é biográfico, mas imaginado que era ele se encontrando com Cristo. Então, falou que chegou perto de Jesus, e Jesus já deu um suspiro e começou a impor as mãos na menina para curar. Então, o pai falou para Jesus não, 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 não. Eu não pedi que você curasse, só pedi que você a amasse. Então, Jesus falou para a menina, ó oh, menina, em verdade, em verdade, eu te digo, esse homem foi o único que me pediu o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. E deu um abraço na menina. Então, termina assim a história. Entendeu? Mas é, é como que uma pessoa santa deveria falar assim, Senhor, eu não, não peço que você me tire o sofrimento. só peço, Deus que você me ame nesse sofrimento, me ame nessa dor, para que aos pouquinhos eu vá entendendo um pouco do sofrimento. Não precisa me tirar a dor, o padecimento. Com o amor de Cristo, nós podemos carregar a nossa cruz. Bom, o que nós... Pensemos, né, cada um de nós, fazendo a sua oração pessoal, pense agora nos... Quais são as coisas que estão me tirando a paz né? atualmente? Quais as coisas que têm me feito sofrer? Sei lá, dificuldades interiores, por exemplo, né, uma angústia até comigo, porque eu não melhoro, queria melhorar espiritualmente, não, não vou para frente, continuo sempre com os mesmos pecados, as mesmas meus defeitos, caio nas mesmas coisas, queria melhorar, mas não tenho forças, umas tristezas inexplicáveis, às vezes, que aparecem na minha vida, sei lá, uma espécie de Deus em silêncio, Deus parece que, antes eu tinha mais gosto de rezar, de falar com Deus, agora está tudo meio sem graça, sem sal, pode ser que isso daí nos traga muita, muito sofrimento, ter nenhum consolo de Deus, dificuldades no trabalho, porque não sobra tempo para nada, porque eu estou sempre correndo, sempre atrasado com as coisas, não consigo dar conta do recado, me revolto interiormente, porque assim não vai, assim eu tinha que, não sei, eu tinha que descansar mais, ter uma vida mais tranquila, não exigir tanto de mim mesmo como eu exijo, isso me faz sofrer. problemas no relacionamento com outras pessoas com as pessoas que tem uma namorada, por exemplo que brigou, tem uma desavença com ela e sofre, uma desavença com o pai com a mãe, com os amigos com outros parentes uma pessoa que trabalha comigo, que estuda comigo que eu não aguenta, sabe, tem uns que até a voz da pessoa me, me irrita já começa a ficar me nervoso com a voz da pessoa sabe porque não consigo me dar bem piadinha que a pessoa faz e que sempre pega no meu pé e sabe meu Deus é a minha cruz é que eu tenho que aguentar será que Deus não permite que aconteça também essas coisas para minha purificação para o meu crescimento porque isso é, é ir caminhando junto com Cristo tem épocas da vida que vivemos com pessoas mais legais mais amáveis outras épocas com pessoas mais chatas mais difíceis de viver dificuldades até no nosso trabalho apostólico, né, para evangelizar, quero que mais pessoas se aproximem de Deus, mas parece que ninguém quer saber, que ninguém está aí, acontecem essas coisas, né, na nossa vida. Deus permite às vezes, por alguma temporada, até que nós sintamos todas essas coisas juntas. Aqui é a gente não sei parece que estamos com dificuldades interiores, o trabalho está horrível, o relacionamento com as pessoas também, estou brigando com todo mundo, apostolado, nem penso mais nisso em evangelizar, porque ninguém quer saber de nada, sabe, está tudo meio mal, então, isso pode ser que, porque coincidiu mesmo, Deus permitiu que acontecesse assim, pode ser por orgulho nosso, orgulho que eu não quero aceitar as dificuldades, então, eu fico mais revoltado, vejo dificuldade em tudo onde não tem, pode ser por cansaço, às vezes, nós estamos muito cansados de trabalho e tudo parece que está ruim. As pessoas não nos compreendem, né? minha vida espiritual está um lixo e não é bem assim. Uma vez, lembro de uma, uma mulher que me falou uma vez, uma senhora, que foi falar com outra e foi conversar, mas não aguento mais minha vida, está tudo horrível, meu trabalho é uma porcaria. Desceu a lenha no trabalho, o chefe, tudo nos funcionários da empresa que trabalhava. E meu marido, meu marido, desceu a lenha no marido. E meu filho, e minha filha, o que ela está pensando? Começou a falar mal de todo mundo, estava super revoltada com tudo. A outra foi escutando, escutando, e falou: oh, faz o seguinte: a melhor coisa agora para você. Volta para casa, toma uma pinga e vai dormir. Amanhã a gente conversa. E a mulher falou que fez isso, né? voltou para casa, tomou um apinho. Ela falou na verdade também um whisky, era mais chique. A mulher tomou um whisky, bebeu bem, foi dormir. No dia seguinte ela voltou, encontrou a amiga e falou: Olha, até que não está tão mal a vida, não viu? que legal. Às vezes o que a gente precisa é só um descanso, né? Porque está muito cansado. Então é importante também descobrir isso. Qual é o sofrimento que eu tenho é só um cansaço. Deus está permitindo isso é o orgulho meu. Bom vamos terminando a nossa meditação queria só recordar mais uma história também do Papa Bento XVI lembra que ele falou aquela outra coisa dizíamos que ele não sabia Falou por que o sofrimento mas é preciso olhar para a cruz de Cristo mas ele já deve ter olhado e meditado muitas vezes na cruz de Cristo em 2005 logo depois dele ter sido eleito Papa no primeiro verão depois da eleição ele foi para o norte da Itália para descansar um pouco né, dos trabalhos da correria do ano tinha sido eleito Papa Imagino que o Papa, o Bento XVI, gostava muito de tocar piano, ouvir música clássica, então, ele devia ler, estudar teologia, devia estar assim, cansando, lendo, meditando. E aí fizeram um encontro dele com, com os padres da diocese onde ele estava, lá do norte da Itália. E estando lá, o bispo da, da diocese tomou a palavra e falou, Santo Padre, uma alegria ter o Senhor aqui, que beleza, né? maravilha o Senhor aqui, queria aproveitar, Santo Padre, e dizer como é que estão as coisas, a coisa não está fácil, a gente é tudo velho, ninguém dá bola para nós, na igreja só tem velho, os jovens não querem mais saber, o cristianismo parece que tá acabando. acabando, ficou super pessimista, e só falando, pro... era para o Papa descansar, e só começou a contar problemas, dificuldades, rolos que tinha na sua, na sua vida, na vida da igreja, da diocese, lá naquele lugar, então, passou a palavra para o Papa para ver como é que ele ia resolver os problemas que tinha a Diocese. E ele falou: Desejo brevemente, na medida do possível, responder às palavras de Sua Excelência. Mas gostaria de dizer também que o Papa não é um oráculo. É infalível em situações raríssimas, como nós sabemos. Então, o Papa não é um oráculo, um cara que qualquer coisa que o Papa fala está certo, tudo perfeito, ideal, é assim mesmo. O Papa é, fala assim, é infalível em situações raríssimas. Então, ele fala portanto, partilho convosco estas perguntas, essas questões, também eu sofro. Então, está vendo o Papa, diante do sofrimento, do, do abandono da fé das pessoas, eu falou, também não sei por que, que acontece isso, também eu estou sofrendo, mas todos juntos queremos, por um lado, sofrer com estes problemas e também, sofrendo, transformar os problemas, porque, precisamente, o sofrimento é o caminho da transformação e, sem sofrimento, nada se transforma boa frase para pensar né? o sofrimento é o caminho da transformação e sem sofrimento nada se transforma e aí ele continua, começa a citar o evangelho este é também o sentido da parábola do grão de trigo que caiu na terra como liamos antes só num processo de transformação sofrida se obtém o fruto e se apresenta a solução e se não fosse para nós um sofrimento a aparente ineficiência da nossa pregação seria um sinal de uma falta de fé, de compromisso verdadeiro Devemos comprometer-nos com essas dificuldades do nosso tempo. Então, não vou fugir das dificuldades do meu tempo. Tenho que me comprometer, vou enfrentar essas dificuldades e transformá-las, fala o Papa, sofrendo com Cristo e, assim, transformarmos a nós mesmos. Vamos procurar transformar as realidades que nós vivemos sofrendo com Cristo. E, se nós sofremos com Cristo, transformamos a nós mesmos. E, na medida em que nos transformamos, podemos ver a presença do reino de Deus e mostrá la aos outros não é bonito isso de um homem que, que procura meditar e entender o sentido do sofrimento na vida Senhor que eu seja assim né? que as pessoas, né? os cristãos, sejamos todos assim pessoas que querem abraçar o sofrimento como você abraçou a sua cruz entender assim com um pouco mais da sua luz o porquê da cruz do sofrimento da nossa vida Vamos terminando agora a nossa meditação. Para entender a cruz, podíamos fazer como fez São João, que estava do lado da cruz, junto com Maria Santíssima. São João Apóstolo recebe até naquele momento da cruz como mãe Maria, mãe de Nosso Senhor, que passa a ser mãe nossa também. Pensamos a ela né, que nós estejamos sempre do seu lado para que ela nos consiga fazer compreender um pouco melhor o sentido da cruz para poder carregar a nossa cruz